0: En 360 Radio, presentamos Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia. Estación Ajedrez, una amena conversación donde participan Alberto Paredes Ortiz, psicólogo y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, Jorge Elgueta Olivares, psicólogo y tesorero de esta misma fundación, y Alan Tramol, profesor de filosofía y presidente del Club Ajedrez Mapuches. Bienvenidos a Estación Ajedrez en 360 Radio.
1: Hola amigos, bienvenidos a Estación Ajedrez, un nuevo programa para conversar sobre este hermoso juego y deporte que tiene millones de seguidores a nivel mundial y que conlleva una serie de beneficios en el ámbito cognitivo, la inteligencia emocional y la educación en valores. Y que abarca también una serie de dimensiones que iremos señalando en cada capítulo. Somos tres conductores, Alan Tramol del Club Mapuches, Jorge Elgueta y quien les habla, Alberto Paredes, de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico. Y cada semana, domingo a domingo, a partir de las 17 horas, estaremos por las ondas de 360 Radio y en todas sus plataformas, online, podcast y a través de la aplicación para celulares. En el día de hoy hablaremos distintos temas acerca del ajedrez en tiempo de pandemia, también acerca del ajedrez eh, femenino y una reseña acerca de un libro que nos recomendará Alan ¿Qué tal Alan? ¿Cómo va
2: hoy? Eh, buenas tardes Alberto. ¿Todo bien? Aquí
3: un poco de frío, pero esperando que sea agosto al menos.
1: <risa> <risa> bien, ¿Qué tal?
3: ¿Cómo estás? Bien, bien, optimista, primer agosto, pero con todas las ganas de hacer este programa. Muy contento y seguro que salvamos agosto y salvamos la pandemia. Así que me parece un buen punto que nos centremos en hablar de la de Muy bien.
1: Con
3: toda Saludo. la gana de, de pasar agosto, entonces. Sí, sí, pasamos, pasamos. Ese, ese peón va a coronar. <ríe> Para entrar en términos ajedrezísticos, ese peón va a coronar. Bueno,
2: amigos.
3: ¿No, ¿Agosto? Sí, agosto con el 10%. Sí. Además,
1: Ahora, además, cargaba el billete. Bueno, amigos, vamos a, a un tema musical. Ahora suena con ustedes Van Halen con la canción Jump. Amigos, ya estamos de vuelta después de esta canción Recuerda que estamos en Estación Ajedrez Cada domingo a las 17 horas Hablando de este hermoso juego y deporte A propósito de eso, amigos eh, Bueno, como todos ustedes saben Llevamos alrededor de cuatro meses en nuestro país En eh, confinamiento Específicamente en la ciudad de Santiago Y bueno, hay mucha gente que en este tiempo Ha modificado ostensiblemente su situación de vida y dentro de eso ha tenido que buscar alternativas de ocio. Hay personas que han hecho distintas actividades, desde la lectura, idiomas, Netflix, instrumentos musicales, meditación. Y algunos también han optado por la gimnasia mental. Y en ese sentido, y el, el ajedrez cobra una dimensión muy importante. Me imagino que ustedes, como importantes exponentes del ajedrez, han, han jugado más en línea, ¿cierto?
3: Así sí, es, sí. así es.
1: Sí, sí,
2: Liches. Yo juego en Liches.
3: Mira tú.
1: Para contarle a los amigos, Liches es una plataforma online eh, muy conocida y que tiene la característica que es gratuita y que permite a jugadores de todo el mundo compartir a través de una partida y tiene también la, la característica adicional que permite eh, hacer torneos de diversa índole. Ahora, como, como dato introductorio, el, el ajedrez como juego... Eh, puede ser considerado como pasatiempo, como una entretención y en el mundo tenemos alrededor de 600 millones de, de jugadores que practican habitualmente este deporte incluso algunas estimaciones indican que alrededor de 200 millones se realizan de manera diaria a nivel mundial lo que ha significado un 35% de incremento con respecto a lo que era la, el periodo previo a la pandemia. ¿Qué le parecen estas eh, cifras, amigos, conductores?
3: Oye, impresionante, impresionante el número de personas que está jugando. Ahora, si uno que está en liches jugando todos los días o los fines de semana un poco, se da cuenta que, que hay muchos, pero pensar en esa cantidad ahora tiene lógica porque acerca a la gente, el ajedrez se puede jugar con una persona que está en otro continente, en otro país, etcétera. Entonces, son parte de los eh, aportes que hace la tecnología, así que bienvenido sea.
2: Bueno, y en el caso de nuestro club, el club de ajedrez, eh, estamos ahora en modalidad 100% online. Así que estamos con mucha actividad y incluso más que antes, eh, jugando a... Sí, Sí, no, de hecho tenemos la oportunidad de, de jugar con equipos argentinos, mexicanos, cosas que en condiciones, digamos, de, de ajedrez tradicional, físico, no, no se podría. Así que tiene su, tenía su ventaja increíble, así que todo, todo bien con el, sí. con el mundo Yo digo
1: que, que ha sido un salto inesperado, ¿no es verdad? Eh, leí por ahí que en algún diario lo mencionaban como este fenómeno como un oasis en el, en el desierto. ¿Y por qué? Bueno, principalmente yo creo que tiene que ver con el, con el fácil acceso de, de, de poder eh, ingresar a estas plataformas que eh, en su mayoría son gratuitas, ¿cierto? Sin perjuicio de que hayan algunas de pago o versiones más premium y que esta ventaja también eh, tiene que ver con que el, el ajedrez conecta muy bien con la tecnología, Ustedes mencionaban a la plataforma Ali Chess, pero bueno, también hay otras como Chess24 o Chess.com que ha servido de, de, de impulso para que personas de distintas edades puedan practicar en El caso tuyo, Jorge eh, entiendo que desde siempre has practicado ajedrez, pero en este último tiempo te has inmiscuido con, con mayor ahínco al, al juego ciencia en esta
3: modalidad. Sí, sí mira, sin duda Sí, muy buenos resultados, pero pero estaba jugando en competencia, pero lo he intentado al menos. Son un buen Hay jugadores de muy buen nivel, pero sí he estado practicando más y jugando en torneos.
1: Sí, sí bueno, también desde nuestra fundación, eh, y que lo mencionamos también en el capítulo anterior, hemos tenido que reconvertir nuestra actividad, nuestra acción, hacia el ámbito deportivo, sin, sin buscarlo inicialmente, porque nos enfocamos básicamente a las aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez, pero esta situación, este problema de, de la pandemia, en el fondo nos implicó un desafío y, y buscar un ajuste para poder eh, redirigir nuestro, nuestra acción hacia el ámbito deportivo, específicamente en estas modalidades online. Y prueba de ello es que hemos eh, competido con bastante éxito, diría yo, en algunos torneos internacionales, de hecho salimos campeón en, 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 con un equipo que presentamos eh, en un torneo que se organizó en Argentina a través de los amigos de Defensa de la Paz y yo creo que, que esto para nosotros como fundación al menos ha sido un, un eh, impulso y una eh, inyección digamos de energía para poder eh, abarcar esta dimensión tradicional que tiene que ver con el ajedrez eh, deportivo en el caso de, del club Mapuches que representa a Alan también yo he visto por redes sociales que tienen distintos match y que han podido eh, establecer vínculos a, de, a nivel de distintos países y se vienen próximos desafíos también, ¿cierto?
2: Sí, sí, se viene pronto ya el próximo sábado eh, un, un, un torneo de equipos contra Patagonia Sur. Los eh, trasandinos ahí vamos a tener un, un duelo ¿Son deportivo o también. O Patagonia argentinas. Patagonia Argentina eh, entorno amistoso, así que bueno vamos por redes sociales vamos a estar dando detalles va a estar muy entretenido eso no se lo pierdan Muy bien, yo también creo
1: que a nivel de, de estas plataformas de, de ajedrez online nos encontramos con distintas dimensiones que, que pueden dar cuenta de, de este fenómeno que ha sido tan inesperado como tan para, para quienes somos aficionados al, al ajedrez yo en primer lugar plantearía que a, a nivel de los aficionados, que somos la gran mayoría, ha sido como un, un despertar o un relanzamiento. Eh, muchas veces hay personas que han tenido eh, un conocimiento muy básico en el colegio y que a lo mejor en, a raíz de esta situación de pandemia han tenido la, la oportunidad de, de poder eh, de volver a encontrarse con, con el ajedrez a nivel de pasatiempo netamente y que poco a poco le va agarrando el gustito y, y ha podido participar incluso de, de torneos online como, como hay mucha proliferación en la actualidad también podríamos mencionar que a nivel de, de los colegios eh, en la escuela, en distintos lugares eh, se ha utilizado esta modalidad para realizar eh, torneos amistosos con distintos establecimientos a nivel eh, local, provincial, regional, etcétera, pero también incluso a nivel internacional. Eso ha dado pie para que eh, el nivel deportivo de, de muchos alumnos ha ido mejorando y también va de la mano con la participación de algunos a nivel de, de clubes, como en el caso de Mapuches. Eh, ¿Ustedes creen que, que esto sea eh, un fenómeno permanente en el tiempo? ¿Que, que el ajedrez online eh, llegó para quedarse? ¿O bien, más bien, responde a una situación coyuntural producto del coronavirus?
3: Mira, yo creo que, sin tener, por supuesto, la última respuesta, pero el, el fenómeno del ajedrez, quienes somos apasionados por él, es muy fuerte, muy potente. Entonces, hay mucha gente que en esta situación de pandemia se encuentra con el ajedrez y yo creo que en gran mayoría esas personas que hoy día practican van a seguir vinculadas al ajedrez, de todas maneras, de todas maneras. Ahora la modalidad online, lo vemos en cualquier ámbito de la, de la vida social, ha ido cambiando. Entonces, yo creo que el trabajo online, todo eso que, que nosotros lo estamos implementando ahora, hay muchas cosas que van a ir cambiando y yo creo que el ajedrez va a seguir presente con mucha con mucha fuerza Alan ¿cómo,
1: cómo visualizas el futuro del, del ajedrez online?
3: mira,
2: concuerdo totalmente con, con Jorge y, y el ajedrez online te da posibilidades que no te da el ajedrez o el club tradicional ya tiene esa ventaja de romper fronteras como te decía, te mencionaba antes, a mí me encanta jugar ajedrez presencial en un tablero físico, pero también eh, también es una ventaja poder eh, romper frontera y jugar con, en, una liga, en una liga europea, con mexicanos, con los hermanos de Argentina. Como te decía, nosotros en, en el club hemos tenido intensas actividades internacionales, por así decirlo. Eh, justamente no nos brinda o son gracias al ajedrez online así que eh, hay bastante futuro en esto y, y a partir de ahora, claro, yo creo que hay un antes y un después eh, especialmente aquí con la pandemia sí. así que eh, no solo, como dice Jorge, no solo el ajedrez eh, en otro mucho ámbito eh, lo digital, lo, lo online está, llegó para quedarse y, y con bastante impulso sin duda y a nivel del ajedrez eh,
1: competitivo de, de Lee. También ha ocurrido un fenómeno bastante interesante, de hecho, si hacemos memoria, eh, durante el previo a que quedara, digamos, ya el, el, el tema del, del coronavirus en su dimensión actual, se estaba desarrollando el torneo de candidatos, que es la modalidad donde se define al retador del eh, campeón mundial, ¿cierto?, y de hecho ocurrió la circunstancia bastante peculiar de que ese torneo se, que se estaba realizando de manera presencial en Rusia, si no me equivoco, eh, se tuvo que suspender, puesto que eh, coincidió con, con la suspensión de los vuelos internacionales y todo lo que eso acarreaba, y eh, quedó, digamos, suspendido hasta nuevo aviso y posterior a eso hubo una serie de, de iniciativas hasta el día de hoy de torneos de, de elite de ajedrez que eh, se mudaron o migraron a la figura o a la modalidad online y en ese sentido hemos observado una gran cantidad de, de torneos patrocinados por el mismísimo campeón del mundo Magnus Carlsen en relación a, a esta modalidad de ajedrez online con bolsas de premio en dinero bastante importante, lo cual da cuenta de que los jugadores a nivel profesional también se han ido adaptando a estas nuevas eh, modalidades. Y en ese sentido, también hemos observado y de que también ha agarrado mucho impulso las transmisiones en vivo del, del ajedrez. Eh, para hacerlo un poco más amplio y masivo al público en general, de hecho, a nivel eh, hispano tenemos la, la experiencia de Pepe Cuenca que es un español que... Tiene El
3: dicharacero. La, ¿Ah?
1: la característica, ¿cierto? De, de, de hacer estas retransmisiones en vivo a modo futbolero, muy entretenida en, eh, tipo solabarrieta, sola pero convengamos que mucho mejor.
3: Como Palma. <risa> no, y, ad y además hay que decir que que es un es muy buen jugador, él
1: sí, gran maestro.
3: Eh, Pepe Cuenca es muy buen jugador, incluso le ganó, ganá, le ganó al mismísimo Carlsen por tiempo, eso sí, pero le ganó en una partida. Así que es un jugador serio. Si bien es cierto, tiene esto que él llama el, el chacotero, ¿no es cierto? porque eso es el dicharachero perdón, pero, pero es un tipo que es eh, muy potente como jugador de ajedrez.
1: Sí, y relacionado con eso también eh, se ha advertido un fenómeno que tiene que ver con la, con el reglamento y con la, digamos, la posibilidad de poder eh, eliminar cualquier tipo de trampa que se pueda dar en relación a estos torneos online y había una serie de, de polémica en algunos casos, para tratar de, de que esto no ocurra, puesto de que han exigido en algunos casos que, que el, el jugador profesional tenga una cámara de frente, que lo esté grabando, para impedir precisamente que, que exista algún tipo de trampa. Aunque bien, convengamos que, que eso es difícil que ocurra a nivel de, de la élite, sino que más bien en niveles más, más bajos, ¿cierto? Eh, todavía es muy fácil que que por eh, módulos, como se llama eh, se pueda eh, ingresar la partida en, un, en una, en una, en una computadora en un computador aparte y te va cantando la jugada entonces ya han no habido algún tipo de sanciones en ese sentido no sé ¿sí, si se han tenido oportunidad de, de, de observar ese tema
2: Bueno, la página chess.com le eh, tuvo que dar de baja mucho la cifra era bastante alta no, no recuerdo bien creo que cerca de un centenar por ahí jugadores que hacían trampa eh, con módulo o sea módulo, un programa de ajedrez por ahí habían varios jugadores titulados incluso, así que por ahí, bueno, es el, el propósito del, del ajedrez online, eh, es precisamente un punto débil que tiene, eh. como muy difícil poder eh, demostrar que alguien hizo trampa o evitar en este caso que, que se use en
3: sí yo creo que mira, si bien es cierto aquí debiera primero un principio de buena fe, pero también debemos tener la total seguridad de que los jugadores están compitiendo de una manera eh, igual y sin apoyo externo, entonces me parece que esas medidas eh, no son las ideales, pero, pero es necesario yo creo ¿eh? yo creo, sí.
1: sí de hecho yo estaba observando un tutorial como antitrampas y ahí mencionaba también de que en algunos casos existen programas o bots, como dicen ahora, de, que son programas eh, automatizados donde la máquina te va brindando las mejores jugadas de manera instantánea. Y que ese es como el principal peligro para eh, esta modalidad de, de ajedrez. Y por eso que la Federación Internacional y que están a cargo de los torneos ponen especial énfasis para poder eh, mitigar este tipo de, de efectos, aunque yo creo que, que más bien esto se da a niveles eh, no de elite, sino que más bajo o de, de estos torneos online que es más difícil tener eh, control, pero bien, es un, es, un, es un tema no menor a considerar en este tipo de, de modalidad del requedrez online. Ahora, otro, otro punto también que, que a mi juicio es importante dentro del, del ajedrez online y que también se relaciona con lo que nosotros hacemos como fundación ha sido eh, vincular eh, el ajedrez online con las intervenciones de carácter terapéutico que se pueden hacer. En el caso nuestro, por ejemplo, eh, y como mencionábamos en el capítulo anterior, nosotros hemos estamos desarrollando eh, iniciativas... Eh, de carácter online con adultos mayores eh, principalmente con o específicamente con el programa ginópolis de la Universidad de, Val, de Valparaíso y también con el programa de adulto mayor de la Universidad Católica de Santiago. Y en ese sentido nos hemos ido adaptando a esta nueva realidad y a esta nueva eh, alternativas que nos brinda la tecnología y hemos podido adecuarnos ¿no? a esta situación y favorablemente los resultados han sido bastante exitosos eh, Jorge tiene la experiencia de, de estar a cargo del taller con la, con la Universidad Católica, ¿cierto?
3: Sí, mira, fue bastante interesante llevamos solamente una jornada, una sesión pero me llamó la atención y de algún modo engarza con el tema que yo elegí para conversar hoy día que tiene que ver con la presencia femenina, Albert fíjense que de los to del total de 11 personas tercera edad que se incorporaron a, esta, a este taller 9 mujeres lo cual me parece tremendamente importante, valioso y esperanzador, digamos, porque abre la puerta al, al mundo femenino del ajedrez, que es un tema que a mí me ha, me ha llamado mucho la atención en estos últimos años. Así que ahí estamos comenzando eso, espero este próximo lunes, siendo las tres y media conectarnos nuevamente con ellos y seguir aprendiendo a, a jugar.
1: Está arrasando Jorge ahí con, con ese taller.
3: <risa> <risa> esperemos, esperemos eh, que se mantengan, ¿eh? eso es lo importante.
1: Bien amigos, vamos al tema. Eh, a continuación suena para ustedes Garbage con la canción especial.
0: 360 Radio, Estación Ajedrez.
1: Bueno amigos, estamos de vuelta nos escuchan acá por eh, 360 Radio en este programa dedicado al ajedrez y sus aplicaciones en sus distintas dimensiones ¿Sabían ustedes que el, que el ajedrez Junto con el Bridge, es el único deporte de la mente reconocido por el Comité Olímpico Internacional y que, bueno, se puede jugar eh, de manera online y también eh, competir. El ajedrez tiene alrededor de 600 millones de, de jugadores activos en el mundo y, y ha avalado como deporte eh, por más de 150 países. También es importante mencionar que la, la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, es miembro del Comité Olímpico Internacional desde el año 1999 y que a pesar de eso todavía no ha logrado ser incluido en los Juegos Olímpicos. ¿Qué opinan de esa situación, estimados compañeros conductores?
2: Lamentable. Creo que alguna vez en, el, en los Juegos Olímpicos este es un deporte olímpico pero en el sentido de que está presente en la transmisión en los Juegos Olímpicos cuando se juntan todos los países, pero yo creo que en Sydney 2000 fue, que eh, estuvo presente creo como, como exhibición, no sé si me corrigen.
3: Sí, está de lo cierto, así fue pero solamente como eso, como exhibición
2: Sí,
1: ahí <coughs> bueno, dentro de la, de la exhibición eh, estuvo un match entre Anand y Chirag bueno, para los que conocen el mundo del ajedrez, Anand fue un ex campeón del mundo y Chirov es un lituano-español que, que también es muy conocido a nivel internacional. Ahora mencionar de que el, el, el ajedrez eh, tuvo un intento eh, para ingresar en el, en el Juego Olímpico de eh, Tokio 2020, que bueno todos sabemos que se aplazó un año a producto de la pandemia y que lamentablemente esa solicitud no, no fue acogida es que existen 28 disciplinas fijas y que cada sede tiene la, la facultad o la potestad de, de, de incorporar eh, cuatro o cinco nuevas disciplinas. En, en el caso de Tokio 2020, se definió que iba a ingresar el karate, la escalada deportiva, el surf, el monopatín o skateboarding, el béisbol y el softball, que se, que se unieron como... Como federación Lamentablemente el, el ajedrez quedó fuera. Ahora en el, en el caso de París 2024 también existe la, la alternativa de, de incorporar nuevas disciplinas y en ese caso eh, en, en esta organización se, se volvió a elegir la, la escalada libre, el CERF, el monopatín y se incorporó el breakdance. ¿Y por qué? Eh, bueno, revisando la, las declaraciones del Comité Olímpico Internacional y de la organización francesa, de alguna manera se desprende ahí que es un guiño al, al público joven, también a esto de, de, la, de la moda que generan lo, los deportes urbanos también se menciona esto del equilibrio de género, lo cual eh, para los que estamos vinculados al ajedrez es eh, un poco chocante, puesto que el ajedrez también es un, es un deporte que, que es simétrico democrático, igualitario y que no tiene diferencia ni distinción de sexo, de raza, ideología, etcétera. ¿Qué piensan
3: ustedes? Bueno, ahí hay cierta discrepancia en relación a lo que tú planteas, Alberto, porque si bien es cierto hoy día estaríamos de igual a igual, pero el mundo femenino en el ajedrez es un, es un tema posterior, ¿no? posterior. O sea, todavía claramente el ajedrez está dominado por el mundo masculino términos de, de número de participantes, de personas, de mujeres en, en categorías de primer nivel, etcétera, etcétera. Entonces todavía hay mucho que hacer en ese tema. Ahora comparto contigo que es de igual a igual que podría hacerlo, pero... Pero todavía es muy reciente el ingreso masivo de la mujer al ajedrez Que es un poco lo que yo les voy a comentar después de, este, de tus palabras
1: Sí, yo creo que también eh, estos temas eh, adquieren ciertos ribetes políticos, económicos y de, de lobbying, por cierto Y que quizá el, el ajedrez todavía no, no ha podido eh, hacerse visible en términos del público masivo que, que permita, digamos, orientarlo hacia espectáculos de, de este nivel y de alguna manera todavía algo muy de nicho. Recordemos, por cierto, que el, que el ajedrez tiene sus propias olimpiadas cada dos años, pero obviamente eh, sería un, un, un ideal de que se pudiese incorporar en la modalidad de los Juegos Olímpicos eh, tradicionales, sin perjuicio de que Rusia, por ejemplo, Está propiciando de que se ha incorporado los Juegos Olímpicos de Invierno como, como algo intermedio. Ahora bien, dependerá también de, de la modificación de los reglamentos, porque obviamente se hace difícil compatibilizar el, el ajedrez o asumir de que, que se pueda jugar en condiciones eh, asociadas al, al invierno y qué sé yo. Entonces, es un tema que está abierto y que y que todavía no, no, no sabemos cómo va a, a decantar pero bueno desde acá hacemos un llamado al, de, al Comité Olímpico Internacional y por mientras vamos a, a poner un tema que es del grupo Teju, que tiene la característica que fue eh, cantada durante la, el cierre los Juego Olímpico de Londres 2012 y que se llama Baba O'Reilly
0: Entre 60 Radio Estación Ajedrez 60 Radio, Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia.
3: Mira, una, una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención en estos últimos tiempos eh, en relación al juego ciencia eh, ha sido la, la, el crecimiento bastante acelerado de la, de la incorporación de la mujer a la práctica de ajedrez. Ya sea en el alto rendimiento o bien como un espacio de emparcimiento y también en el ámbito del ajedrez social y terapéutico que en definitiva es un poco o en gran medida lo que nosotros estamos haciendo como, como fundación. Ahora, creo yo que esto hace justicia con el mundo femenino que por siglo ha estado postergada y relegada a un segundo plano en tantas dimensiones por esta cultura machista que todavía sigue ejerciendo su dominio. Hay un tema ahí político si ustedes quieren. Entonces, esto, esto viene desde siempre. Todavía hay gente que sostiene que los hombres juegan mejor al ajedrez porque son más inteligentes que las mujeres, todavía en el siglo XXI. Y se hacen algunas afirmaciones muy radicales ¿eh? que estarían sustentando esta afirmación. Por ejemplo, se habla del tamaño del cerebro, de los niveles de la testosterona de los hombres y las mujeres y del instinto materno. Y, y a la base de todo este... Este predicamento machista, me gustaría después preguntarle a Alberto qué opina en su condición de psicólogo. La premisa sería que por el hecho de ser mujeres ya estarían condenadas a perder frente al hombre. No sé si Alberto quisiera decir algo al respecto.
1: Sí, evidentemente es un tema complejo porque va asociado a, a, a muchas conmociones de, de mundo que en definitiva tienen que ver con una con factores culturales y de crianza principalmente, a mi juicio. Por su, Ahora, por no, no obstante a eso, yo creo que también hay, hay temas eh, de neurociencia que están a la base y, por supuesto, eh, a esta altura ya nadie discute que los cerebros del, del hombre y de la mujer son exactamente iguales o no hay diferencia en términos de rendimiento cognitivo entre hombres y mujeres. Pero también hay algunos elementos que, que indican algún tipo de diferencia a nivel eh, hormonal que pueden también influir en, en esta perspectiva. Sin perjuicio de eso, yo creo que eh, es muy cierto lo que tú dices, que la mujer afortunadamente ha tenido un, una irrupción bastante potente eh, dentro del ajedrez. Prueba de ello también es que hicimos recientemente un, un seminario, un webinar por internet acerca de la incorporación de la, de la mujer en el ámbito femenino y que resultó bastante eh, importante con la participación de muchas expositoras de distintos países.
3: Sí, perfecto, me, me parece, estoy al tanto de eso y, y creo que ese encuentro está dando una pauta que es un poco la idea que yo quisiera desarrollar, pero fíjate que volviendo al tema, por ejemplo, en esto de la supremacía supuesta del hombre sobre la mujer, aquí hay un botón de muestra, y un botón ni más ni menos que del ex campeón mundial, que de Gary Kasparov, que en algún momento dice que él podría ganarle a cualquier mujer hasta con un caballo de menos. Bueno, ¿qué ocurrió? Que Judith Polgar le hizo tragarse sus palabras de, de macho supercampeón. Entonces, yo también hace unos días atrás veía, a propósito de lo que tú mencionabas, las redes, cómo la misma Judith Polgar le gana ni más ni menos que a Magnus Carlsen. Uh -huh. en, un, en un torneo, en ping-pong, digamos, en, en este juego relámpago, y, y le gana simplemente, pero de una de una muy buena manera. Entonces, el punto es que sigue el problema en pie, porque la última lista de ranking internacional, por ejemplo, corrobora que no hay ninguna mujer entre los 50 mejores jugadores del mundo. Pero, ¿cuál es el tema entonces? Y el tema tiene que ver con lo que tú señalabas, Alberto. Aquí ya no hay ningún sustento biológico que diga que el hombre es superior a la mujer. Entonces, creo que la pregunta, o mejor dicho, la respuesta a esta interrogante. hay que buscarlas en, en una sociedad en la que estamos viviendo actualmente, y que tiene el predominio del hombre y que eso incorpora también al ajedrez. Es decir, es un tema cultural. Culturalmente eh, se promueve más el ajedrez porque se considera o se consideraba que es un juego eminentemente masculino. Y por eso tenemos mejores jugadores o mayor número de jugadores, digamos. Pero yo creo que ese es un tema que va increciendo piensen así una, una breve pincelada desde la historia del ajedrez nos dice que el primer torneo femenino se disputa en Londres recién en el año 1897 es decir varios siglos después de su introducción como, como, como juego en Europa con el ajedrez como lo conocemos hoy en día por lo tanto es un tema que hay que seguir eh, profundizando sobre aquello
1: muy bien, estamos acá en Estación Ajedrez, en 360 Radio. Vamos a la siguiente canción para ustedes, amigos electrodomésticos, con Frío Misterio, rock chileno, experimental y tecno de los años 80. Un clásico de esta banda.
0: Entre 60 Radio, Estación Ajedrez. Alberto señalaba
3: recién que tuvo oportunidad de participar en este conversatorio virtual entre mujeres ajedrecistas yo también estuve, había algunos hombres pero se trataba mayoritariamente de, de mujeres de distintos países de América Latina lo importante es que ellas estaban narrando compartiendo experiencias del empleo del ajedrez como herramienta educativa y terapéutica y para mi gusto eso abre un camino eh, inmenso en relación al uso del, del ajedrez como herramienta educativa de las que recuerdo estaban Milagros Carmona Miriam Monreal, Carolina Santos, incluso había una chilena que yo la verdad confieso no la conocía mucho que es una chilena jugada prima, creo que ella es un cantante, artista plástica y también ajedrecista. A mí me parece que, que los aportes teóricos y las propuestas metodológicas de ellas son de primera importancia en la difusión del ajedrez creo que trasciende en lo competitivo y eso es una de las cosas que más me gusta porque abre un nuevo paradigma acerca del valor del ajedrez y lo ubica como una herramienta poderosa al servicio de la educación tanto en lo concerniente al ámbito cognitivo como en el desarrollo de las habilidades socioemocionales
1: Sin duda, Jorge de hecho, eh, comentarle a los amigos que nos escuchan que eh, quedamos con gusto a poco en, con ese conversatorio por, porque de hecho quedaron muchas eh, expositora en el tintero y nos, nos encantaría ver la posibilidad de, de poder eh, hacer un segundo encuentro y eh, nosotros intentamos darle un, un abanico súper amplio de, con, con distintas dimensiones en las cuales la, la mujer se ha desarroll, desarrollado en el ajedrez desde la perspectiva educativa como tú mencionabas, uh -huh. lo, lo artístico en el caso de Juga de Lima, lo deportivo también eh, con la participación de la argentina eh, Paola Elisa Mayolo y la verdad es que eh, creemos que es una muy buena herramienta el poder eh, difundir este tipo de aplicaciones que realizan las distintas eh, mujeres a través de, del mundo y, y que podamos eh, observar, digamos, lo, los distintos desarrollos que ellos realizan y que sea un ejemplo para que muchas otras niñas y mujeres se puedan sumar a este hermoso deporte.
3: Así es. Mira, fíjate que... Yo comparto con muchos amigos profesores que, que ellos tienen una mirada muy crítica respecto a las metodologías que se emplean actualmente. Y lo que se señala es que está, no, no dan cuenta de los cambios culturales que se vienen produciendo desde hace décadas de y, y entonces se requiere de propuestas innovadoras que sean capaces de promover el interés de los niños, y los jóvenes por adquirir nuevos conocimientos y saberes. Y, y en eso a mí me parece que el ajedrez tiene mucho que aportar. Ya sabemos en el, el frente intelectual no hay discusión. El ajedrez es un ejercicio mental que desarrolla habilidades cognitivas basales. La memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones. Pero también promueve el pensamiento crítico, el pensamiento divergente y el pensamiento lógico-matemático. Pero hay, hay más cosas aún. Eh, se está usando el ajedrez como herramienta pedagógica que posibilita lo que tú señalabas anteriormente, el desarrollo de la inteligencia emocional, que algo vimos en la primera cápsula, y la educación en valores. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que el trabajo que están realizando esta, esta representante del mundo del ajedrez es la innovación y la creatividad, fíjate, para enseñar el juego. Eso creo que a mí me, fue lo que más me encantó. O sea, hay una suerte de síntesis, de encuentro de distintas disciplinas y tú podías ver en las propuestas educativas de ella elementos de literatura, de música, del teatro y, por supuesto, el tema del juego, que es como... Cómo aprender jugando, sí, que, que se ha perdido esa capacidad. Entonces, el ajedrez tiene esa, ese elemento tan profundamente lúdico, tan propio del ser humano de jugar, ¿no? Y, de, y entonces sería cómo a través del juego estamos promoviendo un tipo distinto de aprendizaje. Aparece también o me ha llamado mucho la atención lo que hace Marina Rizzo, que, esta ajedrecista argentina, que, que en algún momento ella dice ¿sabes que yo ya no quiero ajedrez competitivo? dice ella no, no quiero sustentar mi alegría sobre el dolor de mi contrincante, y ella renuncia a la alta competencia, y entonces dice ella, yo renuncio al ajedrez para la guerra, y entonces me propongo enseñar un ajedrez para la paz y eso yo creo que un cambio sustantivo que lo está dando esta mirada del ajedrez desde el mundo femenino, con, con una sensibilidad distinta, con una mirada distinta, mucho más integradora, mucho más global.
2: Bien, eh, tengo ganas ahora de, del tema, se me pide a mí, y tengo ganas de escuchar a Sting con el tema eh, Un hombre inglés en Nueva York.
4: Take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman. Suffer ignorance and smile Be yourself No matter what they say
0: 360 Radio, Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia
1: Amigos, estamos de vuelta acá en Estación Ajedrez por 360 Radio, y a continuación nuestro amigo Alan nos va a hacer una recomendación literaria
2: Así es amigos Hoy les tengo un libro eh, con la temática de, de ajedrez pero no, no es un libro de estudio de ajedrez, sino una novela un autor bastante bastante conocido dentro del mundo de la literatura. No sé si le ha tocado leer a usted a Stefan Zweig, creo que Jorge es un asiduo lector.
3: Sí, mira, yo le di algunas biografías de él. Es un tipo muy reconocido en la literatura, una tremenda figura literaria. Así es que me parece tremendamente importante que él haya incursionado en esto del ajedrez, que yo mayormente no lo conocía.
2: Novela de ajedrez fue una se publicó póstumamente creo que un año después de que se suicidara el autor recordemos que venía huyendo del, del régimen nazi y, y después de, de pasar por varios países terminó en Brasil y bueno lamentablemente ahí murió con su esposa se suicidaron ingiriendo algún tipo de veneno creo que era cianuro Novela de ajedrez es como, como es una novela póstuma del autor y la novela trata precisamente de un match de ajedrez Un match eh, ficticio Donde se enfrenta El campeón mundial El campeón mundial ficticio de la novela Y se enfrenta un, a, un, a un misterioso personaje que, que en la novela se llama El Doctor B Es un genio, el Doctor B es un genio para el ajedrez Pero eh, el misterio de la novela Tiene que ver como, de dónde eh, Sale este jugador Con, con, con esta habilidad increíble cómo se atreve él a, a retar al, al, al campeón mundial. ¿verdad? Y aquí viene algo muy interesante de la novela porque eh, más que de ajedrez, la novela es una especie de denuncia, eh, de denuncia al, al, a las formas de tortura que tenía la Gestapo. Recuerden que la Gestapo era el servicio de inteligencia nazi, uh -huh. si, si, no, si no me equivoco. ¿no? Sí, claro. Y bueno, es, en realidad es el tema de la novela. Y aquí les voy a contar un poco... Eh, cómo se conecta la, el ajedrez con, con, con este tema tan complejo ¿Ya? bueno, les comento que resulta que, que el doctor B eh, era un personaje en la novela de, de origen judío y él eh, es tomado prisionero por, por los nazis y, y es sometido a una especie de tortura psicológica a diferencia de las torturas físicas que de los campos de concentración esta era una, una tortura psicológica donde al tipo se lo se lo encerraba en un cuarto y se le sometía a un silencio pero eh, torturador y ahí estaba el tipo encerrado encerrado y, y la idea es que, este, que estos personajes digamos, como tenían informaciones estratégicas para el régimen por ejemplo este tipo era un un abogado que llevaba la contabilidad de, un, de, un, de unos funcionarios eran enemigos de Hitler, entonces se le sometía a esta especie de tortura para que, del silencio, para que en algún momento delataran a sus, a a, su, a los enemigos de Hitler. Eh, bueno, en, en la novela, tipo ya cuando ya está a punto de cantar, por así decirlo, eh, se encuentra o se hace de un libro de ajedrez. Y imagínense ustedes, en un, en un silencio absoluto, en, en un encarcelamiento, y lo único que tiene es como para evadir la tortura mental es un libro de ajedrez Y, y bueno, el, el libro de ajedrez eh, Técnicamente son 150 partidas de, de los campeones de esa época Que era A, Capablanca <risas> Alekhine, Lasker, Entonces imagínense que el tipo Se la aprende toda de memoria Claro, él
3: replicaba seguramente Las jugadas que había visto Y entonces hacía exactamente lo mismo
2: ah. Claro, imagínense que estaba encerrado Y no había otra cosa que hacer y bueno, el tipo se va haciendo un genio, se pues aprende el libro de memoria, memoria de memoria. Y es la única manera que tiene de, de, de sobrevivir a esta tortura mental de lo, que tenía de los nazis. Eh, de, de alguna manera el tipo es, se hace un genio y ma, da un paso más aún, un, da un paso más. Porque comienza a jugar contra sí mismo. Comienza a jugar él en un estado ya delirante. Jugar ajedrez contra uno mismo es como casi absurdo, pero imagínense que el tipo estaba en una situación extraordinaria entonces bueno ahí, eh, el autor eh, un, hace una descripción muy interesante de lo que es este estado delirante de, de, una especie de división de la conciencia bueno, pasar los años y tiene la oportunidad de enfrentar al campeón mundial en este barco ¿ya? yo no os no voy a contar la, el final pero la novela se trata de eso ¿ya? de un duelo de personalidades por un lado el campeón mundial por un lado, un tipo que, que su genialidad del ajedrez viene de la locura, viene de la tortura.
3: Claro. Fíjate que de alguna manera también se podría hablar ahí de, de una experiencia de aprendizaje del ajedrez como una herramienta tremendamente terapéutica, ¿no? O sea, era, el ajedrez le impide, le impide caer en la locura, creo yo. La angustia enorme de estar detenido ahí, entonces pone su todo su ser al, en aprender el, el juego. Me parece que también podría mencionarse eso. Interesantísimo.
2: Sí, sí lo dice, sí. El, bueno, lo acentúa muy bien eh, Stefan Spike, se aferra al ajedrez como, como única terapia, por así decirlo. Sí, sí. Para, para recobrar su, su salud mental, por así decirlo. Sí. Pero bueno, mira, la novela es muy recomendable, se eh, la recomiendo, la pueden encontrar en su librería, la pueden descargar y...
3: Vamos a leerlo, pero con total seguridad
2: La van a pasar muy bien y se lee muy rápido Así que esa es la recomendación que tengo para el libro, al menos para esta semana Gracias Alan, y también yo creo que
1: es muy interesante la, la reseña que tú nos entrega, Puesto que se vincula también con la biografía de, de este autor Que recordemos que es un austriaco judío Doctor en filosofía y que una de sus grandes pasiones fue viajar y por eso eh, recorrió distintos lugares del mundo, se estableció en, en Francia, luego estuvo en Inglaterra donde obtuvo la ciudadanía, ¿cierto? Y posteriormente viajó por distintos lugares, Estados Unidos, Sudamérica, estuvo en Argentina, Uruguay y recaló finalmente en Brasil donde fallece de manera bastante lamentable producto de un suicidio que junto con sus señoras que se explica más bien por el temor a, al avance del nazismo por el mundo entonces de alguna manera podríamos hacer algún tipo de, de ligazón entre esa novela y su historia de vida que estaba marcada evidentemente por, por la historia del, del nazismo
2: Así es eh, Alberto Bueno Alberto, ¿qué tal un tema musical?
1: Así es amigos eh, vamos a ir a un tema eh, nos vamos a despedir también le pasa volando el tiempo, ¿cierto? se nos acabó el tiempo de hoy eh, recuerden que nos pueden escuchar en, en los podcast Estación Ajedrez de 360 Radio en Spotify y vamos todos los domingos a las 17 horas, antes de despedirse amigos, ¿algún comentario?
3: No, nada, no, me parecieron temas tremendamente importantes, pero que también sean del gusto de nuestros auditores y a seguir en este, en este espacio que creo nos brinda una tremenda posibilidad de difundir el ajedrez y sus múltiples usos así que me pareció un bonito programa muchas gracias por, por haberme invitado
1: muy bien amigos, nos vamos con ACDC, Highway to Hell con harto Punch para despedirnos y nos vemos el próximo domingo a las 17 horas que tengan una muy buena semana
0: 60 radio esto fue Estación Ajedrez una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia Estación Ajedrez una amena conversación donde participan Alberto Paredes Ortiz psicólogo y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico Jorge Elgueta Olivares psicólogo y tesorero de esta misma fundación y Alan Tramol, profesor de filosofía y presidente del Club Ajedrez Mapuches. Estación Ajedrez, cada domingo a las 17 horas, en 360 Radio.